0: Willkommen zur 46. Folge von. Kaffeestulle Dünn? <lacht> nee. <lacht> Hallo Anna! Hallo Imke!
1: Du 46, so alt bin ich.
0: Das ist ja ein Zufall. Ja, oder? Krass, ich fühle mich so ein bisschen komisch, weil du so halb tut mir leid. mit dem Rücken zu mir gedreht sitzt. Anna sitzt hier nämlich mit Eisbeuteln auf Achtung, ihrem Bein. Für die ASMR-Fans, das ist mein Eisbeutel. <lacht> Weil sie am Wochenende und zwar nicht bei uns, sondern am Tag danach bei Freunden übelst von Mücken zerstochen wurde und jetzt ein dickes Bein hat. Das kann man. Es ist auch natürlich alles an
1: einem Bein. Es sind drei Mückenstiche, die echt widerlich äh, entartet sind. Die haben sich das einfach gemacht. Und die sind. Das ist wahrscheinlich dasselbe Vieh. Das hat erst in die Wade, dann in die Kniekehle, dann in den Oberschenkel. Arsch.
0: Ja, Arsch. Ich hasse Mücken, die ich hasse sind so, so genau. überflüssig. Naja,
1: die sind immerhin Futter für andere Viecher, das darf man jetzt ja. nicht vergessen.
0: Ja. Aber die könnten ja
1: dann zur Strafe aber auch ihre eigenen Fressfeinde stechen. Wie werden das?
0: Ja. Die Oder könnten einfach Mücken, die nicht stechen können, aber trotzdem gefressen werden können. Perfekt. <lacht> können wir bitte mal so eine <lacht> kleine <man> Opferspezies erfinden. <lacht> aber wer weiß, vielleicht brauchen die Vögel auch das Blut, was sie aufgesogen haben. Jedenfalls
1: gerade, finde ich, find
0: ich, sind Ärsche. Ja. So.
1: Das ist wirklich wahr. Aber man kann natürlich auch sagen, dass die, die, Ihre Stunde hat geschlagen. Das ist nämlich eigentlich auch die offizielle, erste offizielle Herbstfolge für dieses Jahr. Ne? Ja,
0: wir haben September. Es regnet. Also es hat geregnet. Es hat schon tatsächlich seit Wochen, das erste Mal geregnet. Halleluja. Mhm. Und äh, du hast einen dicken Pulli an. Ja, ich, hab, ich bin viel zu warm angezogen. <lacht> so, ich dachte, ich, ich, ich habe den neu. Relativ neu, den habe ich mir nämlich auf dem Modernay gekauft. Da war es ja so arschkalt. Und seitdem halte ich den noch gar nicht wieder an und habe gesagt, ach, heute ist es kalt, da kann ich jetzt kühl, kann ich endlich <lacht> mal meinen neuen Pulli anziehen. Jetzt ist mir das viel zu warm. Aber ich habe auch nichts drunter, in dem ich jetzt hier sitzen will. Nein? Nee, also so ein alles gammeliges Trägerhemd. <lacht> ich würde das, ein sogenanntes Schätzchen.
1: Ich würde das, ein Schätzchen. Ich würde das einfach so übersehen dass das ein alles gammeliges Trägerhemd ist. Falls ja, ich, vielleicht,
0: dich, ich, ich, ich bespare mir das noch auf. Ich wollte
1: gerade sagen, sagen, weil so du dich jetzt im Laufe der Folge vor lauter Hitze <lacht> noch ausziehen musst. Keine ich ich falsche Schamme. Da habe ich noch was in Reserve
0: hier. Ja, kannst du noch <lacht> dich strippen. <lacht> genau, aber da über diese ganzen Dinge wollten wir heute gar nicht reden. Nee, wir wollten nicht über Arschlochmücken reden und auch nicht über <lacht> Hitzewallungen. Nee, wir wollten über Kinder reden. Ja. Ja. Yeah,
1: ist ja nun mal auch ein, Wir sind ja nun mal Muddis, wa? Ja.
0: Aus der, der Nummer kommen von. wir nicht wieder raus. Das Wort kann Mudi? ich hassen. Ich hasse es. Ja, ich finde es auch ganz schlimm. Muddi finde ich find Mudi Mudi auch schlimm. Mutti kann ich auch gar nicht ausstehen.
1: Muddi ist irgendwie so, haha, ich bin ja so eine arme Aha. Wurst, aber wenn ich Mudi sage, dann finde ich mich
0: ja, dann sind ja alle total amüsiert. So. Also meine Mutter hat tatsächlich zu ihrer Schwiegermutter, also zu meiner Oma, immer Mudi gesagt. Das war irgendwie so ein, ihr Name, Mutti. <lacht> <lacht> Aber oh. zu der passte das irgendwie auch. Ich kannte
1: mal eine dysfunktionale Familie, in der gab es eine, war also sozusagen eine Matriarchin, das Familienoberhaupt. Mhm. Und das war Mutti. Und die wurde von ihren Kindern und ihren Enkelkindern und ihren Schwiegersöhnen und allen anderen auch sogenannt Mutti. Die hatte oh ja. keinen anderen Namen. Die, La Mama. Und die Enkelkinder haben, die waren ein bisschen böse, Mutti. Also die vor der hatten, glaube ich, auch alle echt Schiss. Oh Gott. Wie gesagt. Nicht.
0: Let's not go there. Aber auch, auch darüber nein. wollen wir nicht sprechen. Wir wollten darüber reden, ob wir eigentlich Kinder mögen. Ja, wie sieht's aus? Ich mag Kinder. Ja. Ich auch. <lacht> Thema fertig. Nein. <lacht> nee, also es ging darum. Anna hat sich gefragt. Sag doch mal, was du dich gefragt hast. Sag doch hast. mal, was du dich gefragt. Also ich ich
1: frug mich. Dieser Tage. Ich frechte mich. Ich mich. Äh, ich habe mir gefragt, ob, ähm, also, ob, wenn man Kinder hat, man dann eigentlich grundsätzlich alle Kinder mag. Oder ob zumindest alle anderen Menschen immer denken, weil man ja Kinder hat, mag man alle Kinder. Mhm. Und wie sich das eigentlich verhält jetzt für mich zum Beispiel persönlich in meiner Beziehung zu anderen Kindern. Also zum Beispiel deine Kinder, Imke, mag ich die, weil es deine Kinder sind? Ich Oder finde ich die auch nett? Also so ich, Oder magst du sie nur, weil, weil sie meine
0: <lacht> sind? Eigentlich findest du sie scheiße, aber du hast das Gefühl, du müsstest sie mögen. Nee, genau, aber sowas gibt
1: es ja auch. Ja. Das meine ich genau. Also genau solche Sachen. Also ich kann für mich sagen, dass ich tatsächlich Kinder immer schon mochte, ich auch. Was vielleicht auch an meinem großen Schwesternstatus liegt. Und ich hatte eben immer jüngere Geschwister, meine Schwester sehr viel jünger. Und da waren immer viele Kinder bei uns zu Hause. Mhm. Man musste auch mit denen irgendwie klarkommen. Ich denke, das ist ein Aspekt bei mir jetzt persönlich. Und dass in der Familie meiner Mutter tatsächlich eine, ähm, wie so eine Familienkultur der Kinderliebe besteht. Das stelle ich immer wieder fest. Ich hatte neulich Besuch von meiner Cousine. Die ist zwei Jahre älter als ich. Wir waren als Kinder tatsächlich sehr eng. Ähm, witzigerweise ist das die Tochter der zwei Jahre älteren Schwester meiner Mutter. Also der, der Abstand zwischen uns war genauso wie ja. zwischen unseren Müttern. Und ähm, die lebt aber in Mainz. Also wir sind einfach sehr, sehr weit auseinander und sehen uns se leider sehr selten. Mhm. Und nun war sie zufällig mal ein Wochenende mit ihrem Mann in Berlin und hat mich hier besucht. Und ich stelle halt immer wieder fest, so verschieden wir auch sind und unsere Leben sind total verschieden und so weiter... Was das angeht, sind wir gleich. Also so dieses, was die darüber erzählt, wie sie ihr Leben lebt mit ihren Kindern, was ihr wichtig ist, was die Dinge sind, ne, auf die die Wert legen, ähm, wie, sie, äh, wie sie sich da fühlt in der Beziehung zu ihren Kindern, das ist bei mir genauso. Und das war bei meiner Mutter so und das war, ist bei meinen Tanten so und das war schon bei meiner Oma so. Und ich glaube wirklich, da gibt es irgendwie so eine Art... Familienkultur,
0: ich auch. der Kinderliebe und so, ja. das ist so. Das war bei uns auch immer so. Meine Großeltern waren auch beide super kinderlieb. Die hatten ja ein großes Geschäft in Ostfriesland mit einer Spielwarenabteilung. Das war immer natürlich ein Kindermagnet. Und mein Opa, der hat das so geliebt, da mit den Kindern rumzublödeln. Der hat dann immer irgendwelche Quatschgeschichten mit denen gemacht. Und dann gibt es da auch so die Tradition des... Ähm, äh, an St. Martin gehen die von Haus zu Haus, gibt mhm. Kögel heißt das in Ostfriesland, dann gehen die mit den Laternen von Haus zu Haus und singen und dann gibt es immer äh, Süßigkeiten und so. Und, das, das und Mandarinen. Auch. Mandarinen <lacht> und ja, genau, irgendwelche Goodies. Also wie Halloween im mhm. Grunde, aber eben ein bisschen eher. Auf jeden nee, ein bisschen später Quatsch. Sag ja, öfter, ist erst im November. Ja, 10. 11. November ist es so. Und das gleiche dann auch nochmal zu den drei Heiligen Königen. Mhm auf jeden Fall war das immer meinen Großeltern total wichtig, dass sie dann an dem Abend zu Hause sind und ganz viel da haben für die Kinder und mhm. äh, und es war auch, äh, sie hatten da selber drei Kinder, meine Großeltern und immer viele Kinder auch im Haus mhm. und meine Mutter, die ist ja Lehrerin, das heißt, die hatte sowieso auch beruflich sehr viel mit Kindern zu tun und ich war lange Einzelkind, aber trotzdem hat sie mich auch immer mit in ihre Schule genommen mhm. zum Beispiel. Da war ich auch irgendwie dann, wenn die da gebastelt haben oder so und sie nicht wusste, wohin mit mir, Adventsbastel, Gedöns, Weihnachtsbasar, war ich immer mit in ihrer Schule. Und dann habe ich ja noch eine kleine Schwester auch bekommen, die 13, fast 13 Jahre jünger ist als ich und deswegen waren dann da auch immer ganz viele Kleine bei uns zu Hause, bis ich auszog. Und ich habe dann immer Baby gesittet nebenbei und so. Also Kinder, ich mochte immer schon Kinder. Ich bin mhm. ja auch immer so gerührt bei Kindern. Wenn ja. Kinder singen, muss ich immer heulen. Aber
1: das habe ich, hab ich auch. Aber das <lacht> habe ich erst, seit ich selber Kinder habe. Das hatte ich vorher nicht. Ich, ja, bei mir ist es doller geworden seitdem. Ja, also ja, es wird jedes Jahr schlimmer. Mhm. Und mein Mann hat es aber auch. Wir sitzen immer so Weihnachten in der Kirche, Krippen, <lacht> schon Dann gucke ich ihn immer von der Seite an.
0: Und dann sagt er immer so, ja, ich auch. <lacht> nee, meiner weißt du? ist immun, was das angeht. Aber der der ist total, der fährt, fährt total auf Babys ab. Mhm. Also wenn wir irgendwo mal essen sind oder so und irgendwelche Leute haben so ein dickes, kleines, dunschiges Baby dabei, <lacht> dann ist der immer so, oh, guck mal, dann kann er sich gar nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren. Okay. <lacht> ja, aber was mich interessiert ist, wie ist das so?
1: ne? Also ich, hab, ich war zum Beispiel schon zweifache Patentante, bevor ich selber dann Mutter wurde. Und ich habe diese beiden kleinen Mädchen, also eins in Bonn, wo ich damals wohnte, und das andere in Berlin, wo ich heute wohne, ja tatsächlich irgendwie so von ganz Anfang an so begleitet. Und da kann ich mich halt auch, also diese Gefühle, die ich hatte, das waren natürlich jetzt auch für mich besondere Kinder, also Kinder von meinen beiden engsten Freundinnen auch zu der Zeit und so. Also das... War schon auch emotional sehr nah, sowieso. Mhm. Aber ich, also, dass man so ein Kind, was einen gar nicht selber gehört, so liebt, also dass diese Fähigkeit in mir ist, das habe ich vorher nicht gewusst, obwohl ich Kinder auch immer mochte, so, ne? Ja, und ähm, ich finde das interessant. Ich habe tatsächlich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alle Kinder mag. Es gibt Kinder, die finde ich ganz schön scheiße, aber es gibt ja auch Erwachsene, die finde ich ganz schön scheiße. Also so, ich finde, das ist so. Das geht ne, mir das, auch so. Ja. Da bin ich, glaube ich, jetzt nicht undifferenziert. Ich finde jetzt nicht alle Kinder toll oder süß oder mm -mm. irgendwie so. Ähm, oft können ja die Kinder am allerwenigsten übrigens dafür, wenn sie scheiße sind, sondern meistens sind das halt die Kinder von scheiß Erwachsenen. Oft. oft. Nicht immer. Nicht immer, aber ähm, ja, das, das stimmt. Und ich denke dann eben immer so, wie sich das so entwickelt. ne Und ob, ob man so, also zum Beispiel jetzt, wenn ich das eben als Beispiel gesagt habe, deine Kinder oder irgendwie mir nahestehende Leute und ihre Kinder. Wobei, da gibt es auch Unterschiede. Kann ich kann natürlich jetzt hier keine Beispiele nennen. Aber es gibt auch Kinder, wo ich, ja, nicht so, also wo einfach keine Nähe entsteht. Weißt mhm. du, so,
0: auch wenn man die schon lange kennt oder so. Das ja, ja. ist einfach so. Aber das ist dann auch eine Charakter, also, der Charakter des Kindes, eine Charakterfrage oft. Ja, so also also, Persönlichkeit, ne? Wie genau, so also ich habe auch, hab auch sehr enge Freundinnen und mit den Kindern von denen werde ich, also insbesondere eine, die ist einfach, aber die ist auch sehr für sich und die mhm. will auch nicht so nah irgendwelche mhm. Leute an sich dran haben, die äh, ist nicht so sozial und, und mhm. outgoing und obwohl ich die schon wirklich seit sie ganz Kleines kenne, ist da nicht so eine Nähe. Mhm.
1: Also ich meine, es gibt ja diese Phase in jeder Kinderbiografie, finde ich, in der unterschiedlich, je nach Persönlichkeitsausprägung, die auch tatsächlich ja keine Nähe zu äh, äh, anderen Menschen generell, die älter sind, als sie selber so ungefähr wollen. Ne? Mhm. Also ich finde, zum Beispiel bei meinem Sohn beobachte ich das gerade, dass er eigentlich so offen und plapperig und so weiter und gerade hat er auch so eine Phase, oh ja. wo der sich so das ist eine, ja, ja, wo das der ist plötzlich so einsilbig ist, also auch so Situationen gegenüber, keine Ahnung, wenn wir hier unsere Sushi-Runde zum Beispiel abends haben, dann ist er doch gekommen und hat gequatscht und sich noch mhm. auf jeden Schoß gesetzt und so Stimmt. und jetzt ist er eher so also der kommt schon und sagt Hallo, aber ich finde schon, dass das sich verändert hat gerade so ein ja, bisschen Ja,
0: ich, ich erlebe das auch zu Hause und ich habe das jetzt auch am Wochenende so empfunden, ähm, das, das ist, glaube ich, auch extrem mit den eigenen Eltern, dass man dann so einsilbig wird und mhm. sich so zurückzieht irgendwann. Mhm. Ich habe das am Wochenende, hatten wir ganz viele Kinder bei uns da am Wochenendhaus zu Besuch. Und äh, da saß dann auch eine Freundin unserer Tochter mit am Tisch. Und die war so ganz offen und redete und war ganz fröhlich. Und dann rief die Mutter an von mhm. der. Und dann war die so plötzlich wie ein anderer Mensch am <lacht> Telefon mit ihrer Mutter so ganz einsilbig. Mm, ja, nein, okay, ja, mm, nee. <lacht> und so ein ganz fieser Tonfall auch mhm. plötzlich und dann aufgelegt und wieder ganz normal ich habe gedacht ach Mensch schade dass die Mutter das jetzt nicht mitbekommt yeah. wie sie eigentlich ist
1: Aber ja so Gott so sei Dank mit
0: Sicherheit sind meine Kinder auch mit mir so in diesen also ich, ich wollte gerade sagen ganz. Gott sei Dank
1: kennt man ja seine Kinder in der Regel dass man so gut dass man weiß was eigentlich in ihnen ist so an, mhm. ne, an Möglichkeiten und wenn sie dann so eine Phase haben, in der sie so einsilbig und eher irgendwie abweisend oder sowas sind, gerade gegenüber den eigenen Eltern, ähm, dass man das dann, finde ich, leichter verkraftet, weil man weiß, wie sie vorher waren und Hoffnung hat, dass sie wieder so werden. Und so werden sie übrigens auch wieder. Ja, bin ich und ich überzeugt. finde auch jetzt beim
0: zweiten Kind ist es schon deutlich einfacher als beim ersten, weil man ja weiß, dass irgend irgendwann das geht die wieder wieder normal. Genau, das ja, aber das ist so weg. eine Erfahrung, genau. die mich
1: total beruhigt hat. Ja. Also Und ich habe dann übrigens auch immer ähm, bei anderen Menschen in meinem Umfeld geguckt, wo die Kinder halt schon so ein bisschen älter waren. Und während ich also verzweifelt auf meine in meiner Wahrnehmung äh, gerade vollkommen durchdrehende große Tochter geguckt habe, als sie vielleicht so 14 war oder so, 13, 14, habe ich dann immer gesehen, die 16, 17, 18-Jährigen von den entsprechenden ne, Freundinnen, Nachbarn, keine Ahnung, die waren alle wieder vollkommen in Ordnung. Die ticken wieder richtig. Und dann habe ich gedacht, okay, <lacht> es geht wieder weg, ist es ja auch. Ja. Also es ist wirklich, finde 16 echt so ein Meilenstein gewesen bei uns. Mhm. Seitdem, ähm, was ich übrigens auch finde, die sind ja voll, wie soll ich mal sagen, sozial äh, gehemmt, wenn die in diese Pubertät, also wenn die so richtig losgeht, diese Pubertät, finde ich. Also zum Beispiel, und das habe ich früher bei der, meiner Großen immer beobachtet und habe immer gesagt, Seid ihr alle komplett bekloppt? Was ist denn los? Die stieg dann in den Bus, da saßen drei Leute aus der Klasse. Die haben sich nicht gegrüßt. Haben, jeder saß in seiner Ecke und hat in die Luft geguckt. Da dachte ich, seid ihr bescheuert? Warum die sagst du denn nicht doch. hallo? Nee, ist voll peinlich und so. Ich, ja, so was ja. ist denn peinlich? Du steckst in den Bus und fährst in zur Schule oder wo auch immer. auch. Und die sind auch da, da kann man mal hallo sagen. Sag ich, du sagst doch auch oh, hallo zu. Das ist nämlich dann auch ne?
0: mhm. so komisches, seltsames Verhalten. Aber du, ich erinnere mich noch an eine Situation, da war ich in dem Alter... Und wir waren gerade umgezogen und meine Eltern sind mit mir zum ersten Mal den zukünftigen neuen Schulweg mit dem Fahrrad gefahren. Und da kamen uns Nachbarn entgegen mit ihrer Tochter, die genauso alt war wie ich, die auch gerade dasselbe machten. Und dann haben, und unsere Eltern kannten die Nachbarn schon. Und dann haben wir, begegneten wir uns auf so einer kleinen Brücke und Standen, hielten alle an und hielten sich so fest an diesem Brückengeländer mit den Rädern und quatschen so und dann sagten die Eltern von den, der anderen so, das ist übrigens äh, bla 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 und vielleicht kommt er ja in eine Klasse und und wir beiden Mädels, wir waren so verhaltensgestört, wir haben beide so, hallo. Und dann beide so weggeguckt, so über den See, so jeweils mm -hmm. in die entgegengesetzte Richtung. Ja, genau, das meine ich. Und, und meine Mutter hat mir danach stundenlang gesagt, oh, es war mir so unangenehm. Wie verhaltensgestört, du dich da verknommen <lacht> hast. <lacht> genau. Und das ist mir noch so in Erinnerung. Ja, und, ja, und ich denke dann immer, <lacht> wenn ich jetzt die 16-Jährigen
1: sehe, also eben meine Große und ihre Freunde, Freundinnen und so, das ist jetzt wieder weg. Hm. jetzt komme ich in die Schule, weil sie bei den Elternabend bei den Kleinen und die hängen da rum und die reden ganz normal miteinander, die begrüßen sich. Es ist so. ja. Und vor einem Jahr oder vor zwei Jahren war das noch nicht. Da sind wir zu einem Infoabend gegangen in der Schule, wo die sich alle kannten, weil die den ganzen Tag acht Stunden in einem Klassenraum sitzen und die haben sie nicht begrüßt. Und ich dachte so, hä, was ist denn hier? Und das, ich erkenne das jetzt als eine offensichtlich unvermeidbare Phase ist in, der Erwachsen, so. in dem Erwachsenwerden-Prozess. Und ähm, ich sehe es jetzt halt bei meinem Sohn. Da mhm. ist es jetzt halt auch gerade so. Bei dem, der setzt da noch ein äh, I-Tüpfelchen drauf, indem der mit Kopfhörern in den Bus steigt, dass da bloß keiner irgendwie auf die Idee kommt.
0: Auch wenn er die gar nicht angeschlossen sind.
1: Doch, doch, der hört da schon Sachen drauf. Also. Aber ist trotzdem, also der geht los, morgens gehen, fahren ja mit demselben Bus mehrere Leute hier aus der Straße, seine Schwestern, ein Kumpel aus seiner Klasse, keine Ahnung, dann gehen die mit Kopfhörern, wie die Idioten.
0: Ja. Sitzen da. Machen sie noch mal so ein bisschen Me-Time. Nee.
1: <lacht> ich weiß nicht, aber das, das finde ich dann immer so, ähm, das sind so Phasen, die gehen vorbei. Ich habe gerade die Erfahrung gemacht, dass ähm, zum ersten Mal in meinem Leben die Kinder, die mir nahestehen, also sprich Familie oder Patenkinder oder irgendwie sowas, ähm, die jetzt in so ein Alter kommen, genau in das, dass plötzlich diese Beziehung auch dass ich plötzlich die, die alte Tante bin. Weißt du, was ich meine? Mm. Das finde ich total krass. Weil bei den, meinen ganzen kleinen Neffen und Nichten, von meinen Geschwistern, die Kinder, die sind noch so klein, für die ist das überhaupt noch kein Kriterium. Da bin ich nicht peinlich oder ich frage keine Sachen, die man nicht beantworten will. Sondern die sind einfach so total sie selbst. ne? Ja. Und mit sich irgendwie im Offen Balance. so. Voller Liebe. Und dann, genau, und dann <lacht> kommen diese verqueren Teenies und Preteens und sind alle so hm. oh und du sagst, Mensch, Schatz, wie geht's dir denn? Hm. So, <lacht> cool. genau. Also so, das so das. Und dann denke ich mir so, oh, das ist auch ein blödes Gefühl. Also so als Eltern, finde ich, kennt man das ja. Mhm. Aber wenn du dann so eigentlich, und ich bin, ich möchte ich jetzt mal ganz uneitel sagen, ich bin eigentlich immer sehr beliebt bei, bei anderen Kindern, weil ich eigentlich, ich interessiere mich halt für die. Also ich bin ja. halt jemand, der... Ich sage jetzt nicht, na, wie war Zeugnis? Sondern, ne, keine Ahnung, ich versuche halt mit denen über Dinge zu reden und das interessiert mich wirklich, die sie halt gerade beschäftigen oder die wichtig sind oder mal wichtig waren oder Gemeinsamkeiten, die wir mal hatten oder irgendwie so. Ähm, und stelle halt gerade fest, dass das, ne, erlebe das gerade zum ersten Mal, dass es da eben ein paar Kandidatinnen Kandidatinnen gibt, die das doof finden gerade. ne?
0: Dass Aber das ist bestimmt auch nur eine Na klar, ist das, ja, das und ist auch, auch normal. Es ist dann auch mal wieder weggehen. Es ist auch gut, ich glaube, die müssen sich irgendwann auch von ja. allem trennen und loslösen, ja, damit sie sie selbst ja. werden können. Ja. ja, das ist so. Aber es gibt tatsächlich auch, ich habe zum Beispiel die Erfahrung auch gemacht in Amerika. Da hatten wir eine Familie im Freundeskreis, die hatten zwei Kinder. Den Sohn mochte ich total, die Tochter fand ich so blöd. <lacht> Und die, die war, das war an mir echte Probleme. bereitet, dass, dass man das Gesicht jetzt nicht sehen konnte, was du dazu gemacht hast. So blöd. Die, die war richtig so ein bisschen gruselig. Ich fand mm. die so, weißt du, wie so ein aus dem so Horrorfilm, so ein Evil Mind. Uh. So, wo ich immer gedacht habe, boah, die könnte gut in so einem Horrorschocker so ein böses Kind mit dem bösen Blick. Oh nein, ich, Gott. Das, das war mir richtig, boah. Aber witzigerweise ging es... Ähm, unseren Kindern auch, so. also vor allem die Kleine war noch zu klein, aber die Große, die fand das auch hat das auch ähnlich empfunden und war auch immer so, es oh. waren zum Glück ist, ne? nicht sehr enge Freunde, wir hatten jetzt nicht so viel mit denen zu tun, aber das war auch mhm. das, wirklich das erste Mal, dass ich so richtig so eine Antipathie ja. gespürt habe, also manchmal, es gibt ja Kinder, mit denen klickt man sofort ja. und die sind auch offen und dann gibt es welche, da ist man dann so, die sind aber, ja, läuft halt nicht so mhm. rund. Aber das war richtig so, dass ich so, so körperliches Unwohlsein gespürt öh, habe. Okay, das habe ich noch nie erlebt. <lacht> öh, okay. Ja, aber ich finde das so, ähm,
1: finde das, ich, ich erinnere mich da an einen Spruch von meiner Schwester, die ja auch zehn Jahre jünger ist als ich und entsprechend sehr viel später, oder eben als ich halt Kinder bekommen hat. Und als äh, unser Bruder das erste Mal Vater wurde, da hatte sie noch keine Kinder und ich hatte schon drei dann, hat sie, dann haben wir uns darüber unterhalten, dass, der jetzt also, dass die jetzt ein Kind kriegen und so. Und ähm, dann sagte sie zu mir, ich freue mich so für dich. Sag ich, wieso freust du dich denn für mich? Ich meine, das ist doch nicht unser. Sagt sie, nein, weil du jetzt mal erleben kannst, wie sehr man die Kinder von den Geschw eigenen Geschwistern lieben kann. Das Gefühl so, kennst du noch gar nicht. Sie kannte das schon von meinen genau. Kindern. Sie kannte das schon von meinen Kindern und mein Bruder natürlich auch von meinen Kindern, aber ich halt noch nicht. Und das war nicht so süß, dass sie gesagt hat: Ich freue mich für dich, dass du das jetzt auch wie mal erlebst. Süß. Und ich kann das auch, und das bin ich übrigens wieder bei Familienkultur, weil meine Geschwister sind auch so. Ne? Ja, meine Schwestern. Auch, auch so kinderlieb und. Äh, ähm, also übrigens auch so ein Kriterium, finde ich, dafür, ob man, oder ein Anzeichen dafür, ob man wirklich Kinder mag oder ob man nur seine eigenen Kinder mag und eigentlich nicht. Den Rest der Welt ist ja auch immer, wie tolerant man ist gegenüber Kindern. Ja. Also wie sehr kann man damit leben, dass die Chaos,
0: Dreck und Krach machen? Ja, ich mir da kommen, wie du dir vorstellen kannst, komme ich manchmal ein bisschen an meine Grenzen. Ja. Ich, ich bin ja... Ja, aber du auch? Ich, also, ja, natürlich. Ich, bei dir habe ich immer das Gefühl, das ist ja ist scheißegal. Also kommt rein, macht alles
1: leckig, <lacht> wohnt bei uns. Ich muss, ich muss sagen, ich bin da sehr... Also ich habe da auch auf jeden Fall eine Schmerzgrenze und ich bin es selber schuld, dass meine Kinder und natürlich in ihrem Gefolge dann auch alle ihre Freundinnen und Freunde immer wieder darüber trampeln, über meine Schmerzgrenze, weil ich die offensichtlich natürlich nicht deutlich genug zeige, aber das ist schon so, also ich habe da schon ganz oft, ich habe ja auch schon mal, also schon oft darüber geblockt, über diesen Effekt, ähm, dass ich dann so das Gefühl habe, ich habe überhaupt gar keinen Rückzugsort mehr. Neulich hatte ich auch so eine Situation, da kam irgendwie was, glaube ich, Freitagabend oder so und ähm, wir saßen... Mein Mann und ich, wir saßen im Garten mit Freunden, genau, und hier mit Nachbarn und haben noch was getrunken. Und das Haus füllte und füllte und füllte sich. Weil das Ding ist ja auch dadurch, dass meine zwei kleineren Kinder nur knappe zwei Jahre auseinander sind klicken ja diese Altersgruppen auch untereinander total gut. Das heißt, das ist nicht so, dass meine kleine Tochter mit drei Freunden in ihrem Zimmer sitzt und mein Sohn mit drei Freunden in seinem Zimmer, sondern die sitzen zu sechs irgendwo. Mhm. Das gibt ja schon mal gleich eine total andere Dynamik das und mehr ich. Krach und mehr Potenzial auch für, für Stress und so. Und ähm, die hatten dann das Wohnzimmer übernommen irgendwie. Also es fing damit an, dass wir erlaubt hatten, dass die sich irgendwas angucken und dann kamen immer mehr dazu und die lassen hier nachher mit zehn Gören bei uns auf dem Sofa. Und haben dann, ähm, wir haben so ein Smart-TV, dann haben die sich YouTube, diese App, aufgemacht mhm. und haben immer irgendeine Challenge gemacht. Also die haben sich irgendwelche blöden, lustigen Videos angeguckt. Das finde ich ja so anstrengend. Total. Und also wer du nicht
0: guckst, nee, sowieso. sondern das nur so hörst. Das ist, und oh. Gott
1: sei Dank haben wir es nicht gehört, weil die Fenster waren zu oh, okay. uns sozusagen zu. Und, aber wir haben es halt gesehen und ich dachte immer, was machen die? Die saßen also mit Jacken, Mützen, Schals und wir hatten ja noch 30 Grad letzte Woche <lacht> auf dem Sofa und haben dann immer diese Challenge, wer, man darf nicht lachen und wer lacht, muss was ausziehen. Und deswegen hatten die sich vorher ganz viel angezogen und dann saßen die hier. Ne? Und irgendwann kam, ich, dann kam die Große nach Hause mit ihrem Freund und kommt hier rein und war auch irgendwie so ein bisschen erschlagen und rief dann nur so <lacht> raus im Garten, äh, Mama, hier haben einige keine Hosen an. Ist das okay? <lacht> Und ich so, nein, alle Hosen wieder an. Ja, wieso? Wir haben gelacht, wir musst was ausziehen. Weißt du, so, oh. Aber das sind so Situationen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir sind in der Unterzahl. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Also jetzt, die je älter, die werden, man ist so, also wir müssen ganz viele Sachen neu verhandeln natürlich ständig. Und ich finde es schon sehr anstrengend. Aber es ist trotzdem natürlich einer meiner Grundsätze, dass ich immer sage, natürlich ist das hier auch euer Haus. Und natürlich dürfen hier Freundinnen und Freunde von euch kommen ja, und mitessen und auch hier halt, schlafen. Man muss trotzdem
0: so ein bisschen abstimmen.
1: Genau, man ja. muss sich abstimmen und man muss lernen, dass hier noch
0: andere Menschen wohnen mhm. und mein, Rücksicht nehmen. Was ja bei euch toll ist, ist, dass ihr den kleinen Garten hier habt und dass ihr vor allen Dingen hier in dieser ähm, Sackgasse wohnt, wo ja dann alle raus draußen können spielen können, mhm. im Park gleich. Bei uns ist es ja in so einer Etagenwohnung dann auch nochmal ja. was anderes. Aber wir haben ja nun auch ein Kind weniger und die sind auch relativ weit, also fünf mhm. Jahre auseinander, sodass es da wenig Überschneidung gab. Aber ich, das, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich abends nach Hause komme aus dem Büro und dann sitzen bei uns noch tausend Leute rum mhm. und ich dann, bin dann echt müde und dann mhm. sieht es natürlich auch entsprechend aus bei uns. Also gestern zum Beispiel, da ja, habe ich dann auch mal ein bisschen rumgemotzt mhm. und gesagt so, Neue Regel, um sieben müssen alle nach Hause gehen, ja. da essen wir Abend und ich will in der Woche hier um sieben nicht ja. mal irgendwelche Gastkinder rumsitzen ja. haben, wenn ich komme. Das mache ich bei uns übrigens auch so. Also bei uns ist es auch im, im Winter ein bisschen
1: früher, also im Winter ist es dann vielleicht halb sieben und im Sommer ist es halb acht oder so. Aber dann mache ich hier und dann ist auch bei mir, das wissen die natürlich auch, also die Kinder, die viel hier hinkommen mhm. und mich gut kennen, die wissen, die kennen diese Regel und ich, ich, ich sage dann immer vorher, wir sehen eure Zimmer aus. Jetzt sind die Leute noch da, die das Chaos mit angerichtet haben. Das wird aufgeräumt. Entweder jetzt alle zusammen oder später ihr alleine. Ja. Könnt ihr selber entscheiden. Also das ist immer so, das ist schon so eine, so eine Regel. Oder das, das gibt natürlich auch Kinder. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Mag man eigentlich andere Kinder? Ähm, mein Sohn hat zum Beispiel so einen Freund. Den mag ich eigentlich total gerne. Der ist ganz süß. Der erzählt immer viel von sich. So. Der lebt so... Ähm, in so einer Patchwork-Situation ist immer eine Woche bei seinem Papa, eine Woche bei seiner Mama. Die wohnen aber ganz zu nah zusammen in einer Straße und haben beide neue Partner. Und der Vater hat auch noch andere Kinder. Also da gibt es noch Halbgeschwister. Und der erzählt, und das ist auch noch so Multikulti. Also die sind irgendwie mhm. Dänisch, Spanisch und noch irgendwas. Er spricht vier Sprachen. Und ähm, der ist immer ganz süß. Und ich glaube, der ist halt auch gewöhnt, dass so ein Kommen und Gehen ist. Also der ist, der kommt hier ganz gut klar. Aber der geht nie der will immer gerne noch bleiben. Dann sage ich, Mensch, hier, ne, äh, wann musst du denn nach Hause? Äh, mein Papa hat gesagt, ich kann gehen, wann ich will. Ja, niemals unter der Woche. Ne? Ich so, äh, <lacht> Komm um 3 Uhr heute. Halt genau. Ne, ich so, okay, pass auf, bei uns ist heute Schluss um 19.30 Uhr. Okay, kann ich noch mitessen? Dann habe ich normalerweise kein Problem. Ne? Und dann habe ich an dem einen Tag gesagt, das ist echt ein bisschen doof, weil wir essen heute nur noch Reste von heute Mittag. Ich hoffe, ehrlich gesagt, das reicht jetzt für uns. Ich wollte jetzt nicht noch mal kochen. Ja, aber kann ich mitessen? <lacht> so, und dann ist das ist so unangenehm, wenn man das ja, so sagen ja, das muss. War, ne? Und das ist aber so ein Kind. Also so, und dann, sagt dann sind die rausgegangen, spielen. Und dann steht er plötzlich wieder vor der Tür und sagt, äh, jetzt kommt da kommt was, da ist so Wind, jetzt kommt Gewitter. Kannst du mich nach Hause fahren? Ja. Und das ist so, bei dem ist es halt immer so. Also ich, wie gesagt, ich mag den eigentlich, aber dann wird es anstrengend. Also dann ist so ein Punkt. Mhm. Und natürlich kann ich nicht von einem Zwölfjährigen erwarten, dass der jetzt meine äh, Bedürfnisse sieht oder erkennt, dass das jetzt nicht okay ist oder so. Das wäre zu viel verlangt. Aber eigentlich, das habe ich jetzt halt mit meinem Sohn auch schon mal besprochen, da habe ich gesagt, eigentlich... Ich gesagt, der kann immer kommen, ich mag den gerne, aber ich möchte, dass du vorher mit dem klar machst, bis wann, bis wann und was die Bedingungen sind. Ich habe keine Lust, jedes Mal alles neu immer wieder zu verhandeln. Ja. Das finde ich blöd, es sind einfach Regeln, an die müssen wir uns alle halten, sonst funktioniert das hier nicht. Genau. Ne? Und ähm, hat er auch verstanden, sagt, ja, magst du den nicht? Ich, Doch, ich mag den, ich mag den total, aber ich mag auch, wenn er wieder geht.
0: <lacht> ja, irgendwann, man kriegt die Kinder ja auch nicht an Grund, die müssen ja auch noch mal sich kurz sortieren für den nächsten Tag. Ja, ja, also. genau. Ja, ja. Und ich habe dann auch gestern zu Mia gesagt: Also, ne, um sieben ist Schluss, es sei denn, jemand ist bei uns mit, das kann auch mal sein, mhm. aber dann möchte ich vorher gefragt werden und ja. zwar von dir ja. und nicht von den ganz Kindern. Ganz genau, ganz genau. Und ich genau. möchte auch, wenn du mich fragst, dass diese Kinder dann nicht dabei sind. Ja, nicht daneben sind. stehen. Ja, ja. Weil dann, dann finde ich das auch scheiße, wenn man sagt: Nee, das möchte ich jetzt nicht. Ja.
1: Ist jetzt auch nicht nach... Also es muss ja halt auch finde ich eben für alle nachvollziehbar sein. Also ne, dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, eine unserer Regeln ist unter der Woche schläft hier niemand.
0: Ja, ist auch unsere Weil
1: Regel. Weil am nächsten Tag Schule mache ich nicht mehr. Das sei denn, so. das irgendwie. Genau, das ist mal ein Notfall Ausnahme oder Schule fällt aus. Genau, oder dann immer und also das ist auch gar kein Ding so ne. Trotzdem rennen meine Kinder natürlich immer wieder dagegen ja, gegen ja. dieses uns auch eine gegen Diskussion. diese Regel ne. Ja, aber warum denn? Und ne, wir würden doch schlafen. Sage ich ja klar würdet ihr. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ich kann das gut begründen, das ist für jeden nachvollziehbar, das ist eine Regel, die diskutiere ich nicht. Ne? Also, und dann sage ich, jetzt hatte ich es mit der Kleinen, die ihre Freundin hier hatte und die dann, das ist nämlich auch so ein Kind, was immer von zu Hause aus sehr viel darf. Also ich glaube, die sind so, ich kenne die nicht so gut, <kühm> aber ich glaube, die sind einfach sehr lax, so regelmäßig, so Regeln, wie wir das hier haben, ist nicht so richtig bei denen. Die sind aber auch ein bisschen anders aufgestellt, also die haben zwei Mädels und da wohnen die Großeltern mit. Also da ist immer einer, der was auffangen kann und der mhm. was irgendwie noch vielleicht noch machen kann, regeln kann, doch noch mal einfahren kann, doch noch irgendwas zu essen machen kann oder so. Und ich bin hier halt unter der Woche alleine mit rein. Ja. Ist halt eine andere Situation. Und... Ähm, ja, warum kann die denn nicht hier schlafen? Und so kam dann. Und die stand immer daneben mit so großen Kulleraugen. augen ne? Und dann habe ich, Gott sei Dank kenne ich die halt auch schon sehr
0: lange. Die waren schon, die kennen sich schon seit der Kita. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ihr wisst es doch. Aber das ne? ist, ist das nicht herrlich. Ich genieße das so, wenn man das als Regel etabliert ja. hat, dass man dann auch einfach sagt: Nö, das genau. ist unsere Regel, wir genau. diskutieren das nicht. Genau. Ende der Diskussion. Ja. Tschüss. Und
1: dann habe ich gesagt, gerne, ich, das war dann auch, glaube ich, sogar ein Donnerstag. Nee, gar nicht, das war ein Sonntag. Die hatte Samstag auf Sonntag hier geschlafen und dann wollte sie noch bleiben. Und dann habe ich gesagt, nee, also ich guck mal, ihr habt gestern hier zusammen übernachtet und ihr könnt es auch nächstes Wochenende wieder machen, aber jetzt nicht, finde ich. Auch so dieses, es muss halt auch mal irgendwie so einen Punkt geben, wo man als Familie zusammenkommt, ohne dass immer noch drei. Ja. Ich habe dann neulich auch zu meinen Kindern gesagt, ich, ich gesagt, stellt euch mal vor, wir würden auch immer noch jemanden mitbringen. Ne, hier sitzen also drei Kinder, die hier wohnen, plus drei Kinder, die zu Besuch sind. Und dass ich der Papa und ich, wir würden jetzt auch jeder noch.
0: Noch ein Kumpel. Dann würden wir hier mit
1: zehn Leuten sitzen. Das ist echt ein bisschen viel. Also, so, ne? Ja. Also, auch so dieses, dass man irgendwie, finde ich, die eigenen Grenzen formulieren muss. Wie gesagt, ich finde, ich habe da noch Verbesserungsbedarf. Weil ich hab, ich kriege ja dann zwischendurch immer so Aussetzer, ne? Wenn ich dann, dann zu viel so wüten, Ja ne? gesagt man dann habe. Dann ärgert man sich. Genau. Das und dann ärgere ich, ich mich und dann bin ich so sauer. Dann gehe ich, das, dann sage ich, ich gehe jetzt ins Bett, mach das, was er wollt. Und dann sagen die dann immer, nein, Mama, du sollst doch noch, du hast uns
0: ganz gute Nacht gesagt und wir wollten doch noch und ne. ich sagte, ja, vorbei. Ich hatte auch gestern Abend so einen Moment, weil das Wochenende war, es war sehr, sehr, sehr schön, ich habe das auch sehr genossen, wir hatten ja auch zehn Kids und, 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 und euch beiden, also vier Erwachsene, zehn Kinder waren wir insgesamt da am Wochenende bei uns. Und äh, am Sonntag habe ich dann halt da noch aufgeräumt und äh, alles wieder in Ordnung gebracht, den ganzen Kram wieder eingepackt nach Berlin, dann hier alles vorbereitet für die Woche, Wäsche, mm. Und als ich gestern Abend nach Hause kam, saß da halt dann auch noch Besuch rum bei uns von, von mir. Und das sah aus wie Sau. <lacht> und da habe ich dann auch, da hatte ich echt erst kurz so einen Impuls, da habe ich gedacht, so ich glaube, ich gehe jetzt einfach alleine essen. Mm. <lacht> ich gehe jetzt ja. irgendwo schön hin und setze mich irgendwo. Und das, aber dann habe ich habe ich mich wieder beruhigt, beziehungsweise eigentlich hat mein Mann mich beruhigt, indem der nämlich die neue Platte von Deichkind aufgelegt hat, <lacht> die so lustig ist dass, und dann hat er da total rumgesungen und getanzt und dann war ich wieder gut gelaunt und dann haben wir doch Der ist gegessen. überhaupt, ne, wenn der gut gelaunt ist, ist der so eine richtige Fröhlichmaschine, <lacht> finde ja. ich das ist jetzt
1: so. auch am, am Samstag, da bei euch im Wochenendhaus immer am Pfeifen und vor sich hin am Trellern und irgendwie
0: so, da dachte ich so, Mensch, guck ja. mal hier wenn gut, ist, froh, genau. schon. Ja. Aber wenn nicht, dann schimpft er die ganze Zeit. Na gut, okay, das habe ich noch nicht erlebt. Wir können
1: ja mal eine Folge machen über andere Männer.
0: Wie man oh, die Männer von den anderen oh, findet. Das ist aber ein heißes Eisen, Anna. Das können wir, nicht machen. Das, können wir nicht machen. das müssen wir, das müssen wir privat besprechen. <lacht>
1: machen wir ja auch. Das Machen wir, wollte ich gerade sagen. Ja, aber ich finde, um darauf zurückzukommen, ich finde es halt auch immer abhängig davon, jetzt andere Kinder, mag ich die oder mag ich die nicht, wie die natürlich auch so, ob das sozusagen übereinander passt mit deren, also wie wachsen die auf, was sind da die Regeln, wie wird da miteinander umgegangen, passt das irgendwie ein bisschen zusammen oder gar mm. nicht. Das spielt ja eine unheimlich große Rolle. Wenn hier ein Kind kommt, was äh, reinkommt und geht einfach an den Kühlschrank ja. zum Beispiel, finde ich das doof. Also nicht das Kind, sondern Stimmt. diese Situation. Und dann, äh, wenn aber ein Kind kommt und sagt, darf ich einen Joghurt haben? Dann würde ich nie nein sagen. Also, weißt du so, das genau. ist so eine. Es geht mir nicht um um das Joghurt, was ich dem Kind nicht geben will, sondern um die Situation. Und das habe ich tatsächlich mit einer sehr engen Freundin von meiner kleinen Tochter, die sich auch schon seit Babyzeiten kennen und ein ganz süßes Kind, die ganz ganz viel hier ist. Und die hat, da ist so eine verschwimmen die Grenzen so. Und die benimmt sich dann halt manchmal so wie meine Kinder sich hier benehmen. Und wenn die in den Kühlschrank gehen, dann macht sie das halt auch. Die mhm. kommt halt reingelatscht, geht an die Schublade und nimmt sich ein Glas Wasser. Ist ja auch kein Problem. Dann sage ich immer: Mensch, I, wo kommst du denn her? Was möchtest du denn? <lacht> oh, ich habe Durst. Sage ich ja. Und jetzt? Also, ist das? Ich möchte einfach, dass er so ein Minimum, was ich sitze hier, die geht ja, an mir vorbei. Aber das
0: sind die Eltern, die denen das nicht beibringen, ne? Bin ich mir in dem Fall gar nicht sicher,
1: aber auf jeden Fall fühlt sie sich so zu Hause, dass sie denkt, sie kann hier einfach reinkommen und sich ein Wasser nehmen und wieder gehen. Ist ja auch im Prinzip so. Aber man könnte Hallo sagen und auch mal kurz sagen, ich, ich habe Durst, kann ich ein Wasser nehmen? Ja, genau. So. So. Und das ist so, wo ich mir denke, hm, also da äh, empfinde ich selber eben durchaus große Unterschiede. Ne? Und ich muss sagen, dass ich zum Beispiel super erleichtert bin, dass der Freund von meiner Großen, der noch nicht so lange äh, am Start ist, total gut erzogen ist. Ja, also das so ist mir das, aufgefallen. Was, auch. Der war nämlich auch mit am Wochenende genau. bei uns ganz, ganz. Ja, äh, der fragt immer, der fragt immer, ob er helfen
0: kann. Ja, da, der war so hilfsbereit. Ich habe danach noch zu meinem Mann gesagt, ich hätte auch gerne so einen großen Sohn, den man hier immer so <lacht> durch die Gegend schicken kann. Das habe ich ja sowieso immer schon gesagt, auch, auch als meine Tochter noch einen Freund hatte. Das war, ich habe das so genossen, so einen großen Jungen im Haus zu haben. Wie lustig, dass du das sagst. Ja. Also ich finde auch, der ist,
1: der ist zum Beispiel so, ne, also wenn der jetzt irgendwie so äh, nervig und wie hätte meine Oma gesagt, vom Stamme nimm. ne <lacht> dann würde ich, hätte ich echt, das wäre echt problematisch, weil der ja. ist jetzt viel hier,
0: weißt du so. Und dann ist mir, dann möchte ich gerne, dass das passt. Also da Geh muss jetzt auch nicht... nicht. Auch nicht so. Also wir hatten ja auch schon mal andere Kandidaten, mhm. die, die hatten immer nur kurze Gastspiele bei uns, mhm. weil das nicht flutschte. Mhm. Also ich glaube, es hat dann auch unsere Tochter gemerkt, dass das nicht so harmonierte. Mhm. Wenn du dann zum 53. Mal da reingehen musst und sagen musst, so, jetzt ist aber mal Schlafenszeit, dein mhm. Besuch muss jetzt wirklich mal gehen um mhm. halb eins, morgen ist Schule. Mhm. Und dann äh, muss dann richtig so ein Machtwort sprechen. Dass, äh, ja, das so ist auch eine blöde
1: Situation, weil ne, die sind ja dann auch schon in einem Alter, wo man es eigentlich nicht mehr
0: müsste oder genau. auch nicht mehr will. Mhm. Das finde ich auch immer so. Und ne? dann hat ja er auch dann so gesagt, okay, ich gehe jetzt und sich dann wieder reingeschlichen. Äh. Dummerweise hat er aber seine Schuhe im Flur stehen lassen. <lacht> <lacht> da kam dann Mia am nächsten Morgen mit den Schuhen. Guck mal! Hier stehen ganz große Schuhe im Flur. Sind das Papas? <lacht> so Moment mal.
1: <lacht> so, nee. Ist mir auch lieber, dass der hier äh, vorne reinkommt und sagt, hallo. Aber der ist zum Beispiel auch so. Der ist, den kannst du auch irgendwo hin mitnehmen, wie jetzt zu euch. Ne? Weil der weiß, wie er sich irgendwie einigermaßen sozialkonform verhält. Ja. Ne? Und irgendwie sagt, guten Tag und sich vorstellt und irgendwie, ne? nicht einfach so. Und Der hat auch gar nicht gefremdet. Nee, nee, der ist, der ist echt ziemlich offen. war gleich äh, so war schon offen. immer dabei gewesen, aber nicht <lacht> übergriffig dabei. Nee, gar nicht, nee, nee, nee nicht, oh, überhaupt nicht. Der ist sehr, also der, wir haben das ja auch im Sommer erlebt, der war da war der ja irgendwie mal ein Wochenende bei uns auch oben an der Ostsee. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir so am Stück dann ne, so ein Wochenende, zwei Nächte dann da miteinander verbracht haben und da war das auch so. Also so natürlich orientiert er sich an unserer Tochter, wie die sich verhält und gleicht sich da an. Das ist dann eher so, zum Beispiel, die ist ja, die Kandidatin, die steht ja morgens nicht auf. Ne? Wochenende kannst du eine Bombe reinwerfen, mm, steht die mm. nicht auf. und wenn, there, done that. Yes. Und dann ist es so, dass er dann schon derjenige immer war, der dann immer gerufen hat, ja, wir kommen jetzt, wir sind wach. <lacht> und dann immer <lacht> dann so, ist so jetzt. Und so. Und, ähm, der hatte wahrscheinlich Hunger. <lacht> nee, und ich glaube, das war ihm fast ein bisschen unangenehm, weil das, viel, das er war ja dann so mit in der Situation. Ja, ja. Und das war, war irgendwie, aber das, wie gesagt, der ist halt zum Beispiel jemand, der was diese ganzen Dinge angeht super kompatibel ist und das sind natürlich Brownie
0: Points bei mir, ne? Mhm, kann ich verstehen. Als wenn ja so so Aber weißt du, was ich auch immer spannend finde, ist so die Dynamik ähm, mit anderen Menschen, also dein eigenes Kind mit einer anderen Person zusammen. Da gab es zum Beispiel dann immer so gewisse Personen, wenn die bei uns zu Besuch ja. waren, dann war mein Kind so nervig, ja. dass ich fast wahnsinnig ja, geworden bin. Ja, kenne ich auch. Wo ich dann immer dachte, boah, die verstehen sich zwar super, die haben den mega Spaß, aber ich bin fast ja. durchgedreht. Genau, ja, kenne ich auch.
1: Und das sind dann tatsächlich auch, das führt dann auch nicht dazu, dass man dieses Kind mag, ne? Also ich... Äh, ja, also ich
0: mochte die irgendwie schon, aber es war halt, ich wusste dann immer so, das wird jetzt ein Nachmittag. Ja. Genau. der sich gewaschen da hat. Da kannst du drei draus machen. Ja. Also, wir, hatten, wir hatten das zum Beispiel auch mit einem mit Sohn
1: von... Äh, also mit einem Jungen, mit dem mein Sohn irgendwie gerne abhing eine Zeit lang. Da waren die aber noch ein bisschen jünger. Und der war, ist ein Jahr älter so als meiner. Und die haben nur Scheiße gebaut. Also Und so Sachen, die meiner nie macht, gemacht hätte von selber. Mhm. Wo du immer... Ich musste so aufpassen... Die sind einmal übers Dach abgehauen und bei Nachbarn auf dem Dach rumgekraxelt. Dann What? rief mich der Nachbar an und sagt: äh, Euer Sohn steht bei uns auf der, und zwar gibt es ja hier überall diese offenen Treppenhäuser mit dieser glasflachen, äh, wie sagt man denn, Dachluke, oder sowas in der Art, auf dem Flachdach. Weißt du, wie so Ja. Denn? So, und da haben die draufgestanden bei dem. Oh Gott. Und ich meine, das ist natürlich Sicherheitsglas. Eigentlich sollte das nicht passieren, aber wenn da was wäre. Also die standen auf dem Dachfenster, ja, oder? Ja, was. Genau. <lacht> haben da oben reingeguckt, so. <lacht> <lacht> und ich so sagen so, so, die noch gut also so das sind so sagen und das war zum Beispiel eben auch so ein Kind ähm, das war komplett immun gegen Ansagen da konntest du sagen was du wolltest und hat er gesagt ich muss jetzt essen gehen tschüss so und dann mhm. war der weg und dann kam der wieder und dann haben sie das, das nächste Ding gemacht so ungefähr das hat sich aber von selber erledigt also mein Sohn war, dem war das zu anstrengend immer diese, dieser Thrill jetzt ja. jetzt da wieder was Verbotenes machen oder was Verbotenes aber eben auch was Riskantes und so
0: das hat mich richtig gestresst den ja, mag ich bis ich heute auch, nicht besonders. Das, also, <lacht> ja, ich, meine Mädels hatten auch solche Freude. Aber da waren die noch relativ klein, beide, als das so Kindergartenalter war. Dann, ja. dann drehten die so auf und wurden so wild. Und ja. dann ging es über Tische und Bänke. und
1: Ja, das, solche hatten wir auch. Das fand ich auch. <lacht> eine eine Kindergartenbekanntschaft von meiner kleinsten Tochter, die zu Besuch kam das erste Mal. Da waren die, glaube ich, wirklich auch drei. Und dann ist die, da habe ich gedacht, das Kind hat einen Dachschaden, so wie die sich, also wirklich, ich war richtig irritiert, denn die ging in das Zimmer von meiner kleinen Tochter, hat alle Schubladen aufgemacht und hat die Sachen alle ausgeschüttet. Oh, wie ätzend. Und Alles zwar, auf einen Haufen? Nee, immer so davor. Also die hatte, die hatte damals so ein Regal mit so drei großen, ähm, wie so Bodenschubladen, also weißt du, so unter mhm. dem Regal. Ganz große. Und da war irgendwie eins mit Playmobil, eins mit, ich weiß nicht, was da noch mal Sachen. Lego. Lego war da <lacht> Gott sei Dank noch nicht. So ganz kleinteilig war das noch nicht mit drei. Aber dann hat die das alles rausgeholt und da einfach irgendwo hingeschüttet. Und die machte immer weiter. Dann gingen sie in den Flur. Und wir haben ja am Flur dieses oh Regal Gott. mit äh, Kinderbüchern und äh, Sachen. Dann hat die da Puzzles Und ich so, stopp! Total, also wie Hört losgelassen. tief ganz
0: schräg. Also auch so ein komisches Verhalten, wo ich, dann habe ich gesagt... Wo, wo man, das lernt man ja schon im Kindergarten, dass ja. man erstmal eine Sache wegräumen, bevor man die ja. nächste spielt. Also Und ich habe
1: dann nur zu ihr gesagt, du, wenn du <lacht> damit spielen willst, dann holst es doch gerne raus. Aber wenn du nicht mehr damit spielen willst, dann muss man es erstmal wegräumen und dann das andere rausholen. Hier ist ja gar kein Platz mehr zum Spielen. Weil... Ja, Ding nach aber dem anderen. ich erinnere
0: mich auch, in Amerika hatten wir auch ähm, eine Familie in der Straße wohnen, mit zwei Kindern. Auch eine deutsche Familie. Und wenn die zu uns kamen, dann haben die auch das Zimmer komplett zerlegt von Luzi. Ach, ätzend. Das war wirklich krass. Und innerhalb von Sekunden. Oh Gott. Also da hattest du auch das Gefühl, da ist ein Wirbelsturm einmal mhm. durchgefegt.
1: Also das muss ich sagen, wenn die, äh, die Kleiner mit ihren Mädels, wenn die sich so richtig reindrehen in irgendein so Spiel oder irgendeine so Aktivität, dann sind die auch sehr zerstörerisch. Also die... Äh, machen. Und da, da habe ich mir die übrigens auch mal zur Brust genommen, alle richtig ernsthaft. Also ich meine, ich zähle die ja auch sonst an, wenn die hier irgendwie Sauereien machen Und dann sage ich, jetzt ist hier Schluss. Neulich haben sie, als so heiß war, sich mit dem Rasensprenger und mit dem Schlauch im Garten, was ja auch vollkommen okay, haben sie auch vorher gefragt. Und dann haben sie angefangen, weil sie es so lustig fanden, immer gegen die Fensterscheibe und, ja. über, und über den Gartenzaun zu den Nachbarn und so. Und so. <lacht> <lacht> Wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, so jetzt reicht's. Aber das, letztes Jahr haben die... Ähm, doch unsere Möbel auf dem Dach zerlegt. Ja, ja, ich erinnere mich. Genau. Und das war so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt setzen wir uns mal hin und reden. Dann hatte ich und hatte geht ihr alle nach Hause. <lacht> nee, die waren dann schon abgehauen, weil sie gemerkt hatten, dass sie Scheiße gebaut haben. Dann habe ich mir die nochmal rangeholt und habe gesagt, kommt nochmal her, ihr kleinen Weiber. Und dann habe ich mich mit denen hingesetzt und habe gesagt, so, passt mal auf, so geht es nicht. Und ich verstehe nicht, wie ihr, sag ich, was wollen wir denn jetzt machen? Kann ich euch jetzt nie mehr oben aufs Dach in das Planschbecken lassen oder muss ich jetzt jedes Mal Angst haben, dass sie da oben, da waren ja noch mehr Sachen, ne? also die haben die Möbel, die schon sehr morsch waren, zu Ende zerstört und dann haben sie äh, auch noch in die Blumentöpfe oben gepinkelt, weil sie keinen Bock hatten, <lacht> runterzugehen, um aufs Klo zu gehen und dann habe ich gesagt, so, was soll ich jetzt machen? Also, ich meine, als nächstes steigt ihr mir da irgendwo über die Brüstung und einer
0: verletzt sich, weil er stürzt oder ihr macht mir noch da oben irgendwas ich glaube, ich hätte anderes das sowieso kaputt. Also gar nicht, also dass du die da alleine hochlässt. Wie alt waren die da? Ich glaube, ich, ich habe ja immer so. Neun Schiss, waren dass, die da. Ich hatte immer schon Schiss, seit wir in dieser Dachgeschosswohnung wohnen, mhm. dass da einer runterknallt. Wir haben auch so ein Treppengeländer was, glaube ich, nach heutiger Die norm nicht mehr zugelassen wäre. Viel zu niedrig und viel zu große Abstände zwischen den Sprossen. Mhm. Ich hatte immer Angst, wenn Freunde von meiner Kleinen da waren, die waren ja wirklich noch mini, als sie da eingezogen sind, war mir zweieinhalb. Die konnte da so zwischen den Stäben ihren Kopf durchstecken, und wenn die kamen oder gingen die Freunde bei uns im Treppenhaus so wildes Rumgehüpfe und so da war ich dann immer so oh, oh, alle Kinder bitte an die Wand <lacht> bildet eine lange Reihe jeder fasst den anderen auf der Schulter an ja, genau. ähm, ich habe so latente Höhenangst nee das kann das, das glaube ich gar nicht aushalten oben Kinder alle also
1: eigentlich haben. muss ich sagen diese Regeln dass man zum Beispiel nicht bei uns das ist eine Regel sie dürfen nicht die Balkonmöbel oder die Terrassenmöbel an die Brüstung schieben, um da hochzuklettern. Mhm. Wie ist hoch ist
0: denn die Brüstung? Ist die höher? Die ist als sehr hoch. Also die ist so Brusthöhe, würde ich hier. sagen,
1: bei mir. Ach so. Okay. Die ist schon richtig hoch. Also aus Versehen fällst du da nicht runter. Okay. Aber es ist natürlich keine Garantie dafür, dass da nicht irgendeine Bumsbirne hochklettert, ne? So, das, ja eben das, ähm, Und das ist zum Beispiel so eine Regel, das wiederhole ich auch immer wieder. Wenn die ja. Saison vorbei ist, dann vergessen die das ja alles. Also sage ich im nächsten Sommer wieder, so pass auf, wiederholt. Niemand steigt auf die Brüstung, niemand klettert auf irgendwelche Sachen. Na, so Jetzt muss ich auch sagen, niemand macht Löcher in die Möbel und niemand pisst in die Blumenpalette. <lacht> <lacht> Aber damals habe ich mir die dann rangeholt und habe gesagt, so, ich möchte gerne von euch... Wissen, was wir jetzt machen wollen. Wie wollen wir denn? Jetzt kann ich, ihr habt euch jetzt entschuldigt und so weiter. Okay, finde ich gut, aber wir brauchen ja jetzt irgendwie neue was, Möbel. womit wir weiter abgesehen davon.
0: Sammelt mal Geld.
1: Nein, die waren dann schon auch sehr schuldbewusst und haben auch Vorschläge gemacht und haben gesagt: Ja, wir könnten einen Flohmarkt machen und dann könnt ihr neue Möbel kaufen. Sage ich, darum geht gar nicht. Ich möchte von euch hören, ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, wie das passiert ist. Wenn einer da aus Versehen, ne, die sind ja auf diesem, das sind ja so komische Flechtmöbel aus so einer Kunststofffaser. Und die waren halt schon sehr morsch. Die stehen halt schon irgendwie zehn Jahre da oben. Und wenn du da keine Auflagen drauf legst und latscht da drauf rum, dann bricht es möglicherweise durch. Und so ist es gekommen. Also ist halt einer in irgend so ein Ding eingebrochen. Und dann habe ich zu denen gesagt, so an der Stelle verstehe ich nicht, wie er auf die Idee kommt, oh, coole Idee, wir machen das jetzt bei den anderen auch. So, die da noch stehen, äh, Sessel. Oh. Und nicht zu sagen, oh, es ist was Blödes passiert. Jetzt sagen wir vielleicht mal Bescheid, dass was Blödes passiert ist. Ja. Und ihr seid zu viert. Wie kommt ihr denn zu viert auf die Idee, Ja, meine ja genauso. da jetzt zu denken, so geil, Abrissparty. Also
0: ich meine, Entschuldigung. <lacht> hat so. denn irgendjemand sich geoutet als der Initiator? Nee.
1: nee, 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 die, die haben gehalten. Nee, nee, nee. Die haben das komplett <lacht> zu viert gemeinsam ausgebadet. Da hat keiner irgendwie, was ich auch ganz cool fand, also ja. irgendwie den anderen beschuldigt oder so. Das machen die ja sonst oft, Ja, ja, so, so dass sie ja.
0: sofort einer schreit.
1: Also ich Aber hab, ey, ich war das gar das war nicht, nicht. meine Idee. Ja, genau. Und ich habe dann nur, also sie haben dann tatsächlich vorgeschlagen, dass sie, ähm, weil ich gesagt habe, ihr seid zu wild. Ne? Das kommt, weil ihr euch da so in Rage spielt. Also haben sie selber auch so analysiert. Und dann würde man halt irgendwie so die Fassung verlieren, so ungefähr. Und dann wüsste man nicht mehr, kann man nicht mehr unterscheiden zwischen Gut und Böse, so ungefähr so. Mhm. Und dann haben sie gesagt, sie würden sich jetzt einen. Code überlegen, also wie so ein Signalwort. Wenn, Code Red. Nennen, sie haben gesagt Erdnussbutter. Aha. Und das äh, würden sie sich dann immer gegenseitig sagen, wenn halt einer droht, irgendwie verrückt zu spielen. Das führte dann dazu, dass sie danach eine Weile lang hörte man ständig gellendes Erdnussbutter-Geschrei im Garten oder so. Es wurde dann inf inflationär gebraucht für eigentlich jede Situation, in der irgendeiner fand, dass das ist jetzt eine doofe Idee. Ich will das nicht spielen. Erdnussbutter! Irgendwie so, aber es ist tatsächlich danach äh, auf dem Dach zumindest irgendwie entspannter vor. Und machen die das Krücher. immer noch?
0: Benutzen Sie dieses Wort nee, immer noch? Ist vorbei. <lacht> die Atmungsphase ist, ist over. Ist genau.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch sowas. Ne, ich mag das eigentlich schon. Ich mag gerne, wenn Kinder hier sind. Ich mag auch gerne zu sehen, wenn meine Kinder dann da so in ihrem Ne, mit ihren mit ihrer Gang jeweils so happy sind und ihre Sachen machen und so. Das ja. ist natürlich super. Ich fand das am Wochenende und, auch so ja. toll,
0: muss ich sagen. Ist auch schön. Weil ich habe dann auch noch zu meinem Mann gesagt, das ist so viel entspannter so, als wenn sie sie, sie jetzt alleine mitgenommen hätten und sie die ganze Zeit drum nölen würde, weil sie sich langweilt und die anderen irgendwas Cooles in Berlin machen und sie nicht mhm. dabei ist. Da habe ich echt lieber die ganze Bande bei uns und die ja. machen ihr Ding. Ja, vor
1: allen Dingen ganz ehrlich. Also jetzt mal aus aus Sicht von Berliner Eltern gesprochen. Mhm. Du hast die natürlich lieber äh, irgendwo auf dem Land, äh, wo die ein
0: Zelt aufbauen und äh, schwimmen gehen, als im Weinbergspark. Ja, das fand ich aber übrigens, muss ich jetzt an dieser Stelle noch mal sagen, wir haben ja auch schon mal über strenge Eltern und nicht strenge Eltern gesprochen. Ich fand es echt krass, die sind zwölf, ne? Ich glaube, ein paar sind schon 13. Aber die meisten von denen sind zwölf. Es war so, meine, unsere Tochter hatte eine Freundin mitgenommen. Also wir hatten die mitgenommen im Auto und dann sind am Samstag noch mal vier mit dem Zug aus Berlin nachgekommen. Nicht ein Elternteil hat uns vorher angerufen und gefragt, ob das okay ist, wo wir eigentlich genau wohnen, ob wir die dann da abholen. Mhm. Das haben die alles so selber organisiert. Und ich also ich war irgendwie echt beeindruckt davon, dass die Eltern alle so, ja, fahr mal allein nach Brandenburg mit der Bahn, wird schon klappen. Das hat ja auch alles geklappt. Ja, ja, aber klar. ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich dann gedacht, bin ich so eine Helikoptermama,
1: dass ich da jetzt... Also ich finde, das hat zwei Aspekte. Das eine ist, dass man sich natürlich irgendwie versichern, also ich mich versichern wollen würde, dass das Kind gut angekommen ist und so. Aber dafür haben die ja Handys. Wahrscheinlich haben die zurückgemeldet, dass sie gut angekommen sind
0: oder dass das, das nicht hat. Das vermute ich auch. Ich habe das nicht so mitbekommen. Und aber. das
1: andere ist aber, ich, finde es ich empfinde das persönlich als extrem unhöflich, irgendjemand anders mein Kind auf den Hals zu schicken, inklusive Übernachtung, in deren Wochenendhaus ohne mich da einmal gemeldet zu haben und zu sagen, ist das okay. also Und wenn es so
0: pro forma ist, ich finde, das ist einfach eine Frage der... Äh ja, also ja das habe ich jetzt gar nicht so empfunden, dass es so unhöflich ist. Weil Mia hat ja die Einladung ausgesprochen. Wahrscheinlich sind die davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich mit uns abgesprochen ist. Ja, aber... Also aber ich kenne die Eltern alle nicht. Ja, eben, umso mehr. Also ich, ich, also ich, ich, ich habe die komisch noch nie gesehen. Benehmen. Also mit der Mutter von der einen habe ich schon mal telefoniert. Wegen was anderem. Aber die anderen Eltern von den drei Jungs, die gekommen sind, die kenne ich alle nicht. Die habe ich noch nie gesehen, mm. noch nie mit denen gesprochen. Ich weiß, dass die meisten von denen ältere Geschwister haben. Vielleicht ist man dann auch sowieso entspannter beim zweiten Kind. Ja, aber das, kind. ich
1: finde, das hat was aber mit, war, mit Anstand
0: nicht. zu tun. Ich das macht so. man nicht. Und übrigens, ja,
1: ich kenne genug Stories von Kindern und du auch wahrscheinlich, von Kindern genau in dem Alter und vielleicht auch noch ein bisschen älter, die ihren Eltern erzählen, ja, ja, das ist alles mit den Eltern abgesprochen. Das hatte ich eher so. Und dann kommen die da genau. an und in Wirklichkeit ist da gar kein äh, kein Elter genau. und dann ersaufen die im Kanal. Also ja, also ich weiß also, das jetzt
0: nicht irgendwie, das, dieses Unhöflichkeitsproblem hatte ich jetzt nicht. Also ich fand, das fand, ich hatte die ja eingeladen, gesagt, die dürfen kommen. Deswegen fand ich das okay. Aber ich war überrascht über dieses Vertrauen, was mhm. sie ihren Kindern entgegenbringen dass mhm. da keiner irgendwie mal nochmal nachfragt.
1: Also ich kenne Stories von Kindern, nicht nur eine, die sogar Fake-Mails von dem E-Mail-Account der Eltern verschickt Wahnsinn. haben und gesagt haben, ja, äh, eure Tochter ist am Wochenende eingeladen, wir fahren aufs Land und die können ruhig kommen. Und in Wirklichkeit war niemand auf, auf dem Land von den Eltern, mhm. sondern, und da waren die auch 12 und 13 oh die Kinder, um die es da geht. Und die sind dann nach der Schule mit dem Zug alleine in die Uckermark gefahren, in mhm. das Wochenendhaus von diesen Eltern. Niemand wusste, dass die da sind. Die anderen Eltern, die auch alle nicht zurückgefragt haben, ist das okay. Alle jeweils, die dachten die sind alle bei der anderen Familie. Die sind bei denen zu Hause ach, ach. und die Eltern werden schon da sein. so, Weil die ja. hat ja eine E-Mail geschrieben und hat im Namen ihrer Mutter unterschrieben und gesagt, ja, die können kommen und so weiter. Und ähm, das ist rausgekommen, weil die äh, Blödheinis von Kindern das alles in Social Media geteilt haben, was sie da gemacht haben. Aufs Dach gestiegen, <lacht> Feuer gemacht draußen. Bei, also weißt du, wo du denkst, ich will jetzt nicht sagen, dass Kinder das nicht lernen sollen, ne? aber ich finde eben schon, es hat niemand gewusst, dass die da sind.
0: Und es, ja, wenn irgendwas also, passiert wäre und es, kein Erwachsener wäre ja, da gewesen, das wäre schon. Ein
1: richtig, richtig krass. Und also, da habe ich mich mit der einen Mutter sogar hinterher drüber unterhalten die das erzählte, dass ihre Tochter nämlich daran beteiligt war. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr denn jetzt? Also die hat euch angelogen, die ist einfach das Wochenende abgehauen, hat da auf dem Land gehockt, hat da lauter Sachen gemacht, die also theoretisch zumindest in, ne, hätten auch richtig übel ausgehen können. Was macht ihr denn jetzt? Was ist denn jetzt euer Umgang damit? Also ich habe wirklich so aus Interesse gefragt, weil ich dachte, ja. keine Ahnung. Ach na ja, das sind doch Kinder. sie hat ja nicht gelogen. Sie war ja wirklich bei dieser Freundin. Nur halt nicht in der Stadtwohnung mit Eltern dabei, sondern halt auf dem Land am Lagerfeuer. Und dann habe ich nur gedacht, okay, okay, gut. <lacht> gut Kann ja. man so machen, finde ich krass.
0: Also finde ja. ich eine krasse, einen krassen Umgang damit. Aber es ist echt witzig. Also eine Mutter rief mich dann am Sonntag an und fragte, wie die Kinder dann eigentlich alle zurückkämen. Sie hätten sich überlegt, dass sie baden gehen wollen, irgendwo am See, ob sie einen Teil der Kinder bei uns abholen sollen. Da habe ich noch gedacht super die denkt wenigstens mit und ja. fragt sich auch wie kriegen wir eigentlich sechs Kinder nach Hause ja. und dann hatten die kids aber ja sich schon überlegt nein sie wollen das alles ganz alleine machen und wollen mit dem bus und aber ja, das finde ich doch cool das super. ist aber was
1: anderes ja. das ist ja abgesprochen also dann zu sagen oder auch ne, die haben ja jetzt auch bei euch feuer gemacht und sind im fluss geschwommen ja gut, aber, aber da es waren war, wir ja auch dabei genau genau es war eben nicht also sie haben es alleine gemacht aber es war jemand in der nähe der also ein Auge wenn drauf genau hatte. ja wenn das jetzt also ne wir haben ja dann auch
0: ab und zu mal zurückfallen, ja, ja, weil ja, genau. die zu weiter weggeschwommen sind. Genau.
1: Also ich denke halt irgendwie so, äh, es ist irgendwie alles, es hängt immer alles damit zusammen, was die Kinder, und die waren ja übrigens sehr nett, das waren ja, also das können ja keine Idioteneltern sein. Nein, weil diese Kinder, Kinder super nett waren und wohlerzogen Alle auch waren und miteinander mit total. Mit Ja, mit unseren sieben, genau. Äh, noch mehr. Neun. Im Umgang miteinander auch irgendwie total, also jetzt nicht nur höflich und wohlerzogen, das meine ich gar nicht, sondern so, wie die auch miteinander umgegangen total sind und so war ganz, das alles. ganz süß. Ähm, können also keine Vollidioteneltern sein,
0: würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Gut, ich meine, vielleicht sind die, haben die wirklich einfach, weil ihre Kinder so vernünftig sind, so viel Vertrauen zu ihren Kindern. Und also ich hätte auch die Freunde, also man, ich kenne ja die Kinder, die bei ja. dir öfter bei uns sind. Bis auf den einen kannte ich noch nicht so gut, den kannte ich nur vom Sehen. Aber ähm, vielleicht reicht das dann auch manchen schon. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte angerufen und nachgefragt ja. einfach, um mich zu, um die Reiseroute mal rauszufinden, wo das Haus überhaupt ist. So ja, ungefähr. genau. Ja, genau. Und, und ich hätte, glaube ich, auch irgendwie eine Kontaktnummer gerne gehabt von den Eltern, ja. falls irgendwas ist. Akku, Akku Handy ins Wasser ja, gefallen. irgendwas oder wenn man <lacht> das Kind dringend kurzfristig wegen irgendwas erreichen muss. Naja, ja ne, andere Leute, andere Sitten du. Ja, jetzt haben wir also das drin, ist hier ne? die Folge
1: andere Kinder. Wir andere können noch, Kinder.
0: An, jetzt gehen wir gerade zu
1: andere Eltern. Andere Eltern. Merke ich, das können wir auch mal machen. <lacht>
0: hatten wir ja schon mal andere Eltern. Ja, hatten hatten wir hatten doch schon mal in der Folge strenge Eltern. Ach so ja, haben wir schon mal über andere Eltern gesprochen. <lacht> die andere Eltern und auch beim Elternabend bei dem. hört doch noch mal in die alten Folgen reinkommen wir stimmt. an dieser Stelle. Die können wir noch ja mal noch mal in den Shownotes verlinken. Die, genau, verlinken. Elternabend,
1: Elternabend und Abend und strenge Eltern. Eltern. Übrigens Elternabend Saison ist ja voll
0: im Gange. Ja, ich habe ja meinen Ver verpeilt, verpasst, weil ich das irgendwie nicht habe ich schon. mitgeteilt
1: bekam. Einen habe ich schon, einen habe ich heute noch und den anderen,
0: den dritten, macht der Mann. Ich habe ja jetzt nur noch einen, hm. ein großes Kind. Das du ist Glückliche. Dabei. Und den habe ich auch noch geschwänzt, also ich bin <lacht> fein raus.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, und was ist dein Fazit
0: zu andere Kinder? Kannst du leiden? Ich kann Kinder leiden. Hm. Ich, hab, ich, ich musste gerade, während wir so sprachen, noch an meine Mutter denken, die damals, als meine Schwester auszog, ganz traurig war und gesagt hat, sie würde so sehr vermissen, so viele Jugendliche und Kinder im mhm. Haus zu haben. Sie hatte das Gefühl, sie würde total den Anschluss verlieren. Deswegen hat die, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, äh, immer den Kontakt auch zu den Nachbarskindern so ja. aufrechterhalten, weil die immer gerne sich mit jungen Menschen umgibt, schon immer.
1: Das ist lustig, weil ich hatte das ja letztes Jahr und dieses Jahr auch im Sommer, dass ich äh, so lange Ostseeferien gemacht habe mit den Kindern und mein Mann nicht, der nicht so lange Freie gekriegt hat, sondern dann eben nur zwei Wochen dabei war mhm. und ich also ganz, ganz viel Zeit alleine mit lauter Kindern und Jugendlichen verbracht habe. Und das war total schön. Also es war jetzt natürlich, ist natürlich auch anstrengend, aber ich würde das äh, für mich auch so sagen. Ich bin gerne, ich mag Kinder und ich mag auch Teenager, ich mag so gerne, wie die ticken, ich mag gerne, wenn die so erzählen, was ihnen so im Kopf rumgeht, die Kinder auch, ne? Ja. Was sie teilweise, aber eben auch die großen Kinder, ich mag das auch diese, was die sich so
0: für ein Bild von der Welt machen. Ich finde das auch super. Die, ne, so. Ich habe ja jetzt auch eine Praktikantin. Hallo Lola. <lacht> Und dadurch kriege ich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr, mit das ist eine Freundin von meiner großen Tochter und ähm, die, das ist irgendwie total nett, dass man dann noch mal, noch mal mehr Kontakt hat zu, zu jemandem in dem Alter und man kriegt ja auch so viel Insiderwissen dadurch. Ne? Ich habe ja jetzt am Wochenende, wahrscheinlich bin ich der absolute Spinner Sp äh, Spätsünder, <lacht> meine ich. Gelernt, was eine Visco Girl ist. Ja, das weiß ich auch von meinen ja. Kindern. Ich war ein bisschen beeindruckt, dass du das schon wusstest.
1: Ich wusste es ungefähr seit fünf Minuten, ohne Scheiß. Ach, weil echt? wir haben nämlich an dem, an dem Tag, wann waren wir bei euch? Am Samstag, am Freitag hier gesessen, Nachmittags, Spätnachmittag auf dem Balkon und draußen lief irgendwie eins von den Nachbarsmädchen rum und manchmal sieht man ja so Kinder ein Jahr nicht und plötzlich sind die Teenies so, ne? Und so mhm. war das da auch. Und dann guckte ich so raus und sagte, Mensch, das ist ja die sowieso, ne? Krass, die ist ja groß. Also die ist jetzt vielleicht so. 13, 14. Und dann gucken meine Kinder und sagen: Ah,
0: she's a Vesco-Girl. Ich so, was? So, und dann haben die mir das nämlich <lacht> auch da erst erklärt, ja. was das ist. Und ich hatte das auch von mir und ihrer Freundin in, am Wochenende dann erklärt bekommen. Da und haben die was haben die gesagt? Irgendwelche Insta-Videos sich angeguckt. Oder ich glaube auf äh, TikTok, vormals ne? mhm. Music Hilly. Ja, das sind halt Mädchen, die. Die haben ja immer diese, also Visco ist diese, diese Filter-App fürs Handy, wo man Fotos Foto bearbeiten mhm. kann. Also VSCO geschrieben. Visco Cam heißt das, glaube ich. ne? Mhm, ich glaub, Oder das heißt einfach Visco. nur Visco. Mhm. Da gibt es jedenfalls bestimmte Filter, die man über Fotos legen kann, damit die schick aussehen. Und die Leute, die diese Filter benutzen, sind halt so, haben so einen besonderen Style. Und da gibt es dann gewisse Dinge, die alle Mädels machen, die diese Filter benutzen. Zum Beispiel tragen sie sehr große T-Shirts oversized die so groß sind, dass sie die sehr kurzen Shorts, die sie da drunter tragen, nicht mehr, die kann man nicht mehr sehen. Es sieht aus, als hätten die nur ein großes T-Shirt an. Dann haben die alle diese Scrunchies im Haar. Wobei das haben ja alle gerade, ne? Das haben genau, ja nicht nur aber die Die Bisco haben ganz Girls. viele. Die Piscore äh, Girls haben ganz viele Scrunchies. Ah, okay. Ja, dann tragen die Birkenstock Sandalen. Dann kaufen die immer ein bei Urban Outfitters. Ganz schön teuer, diese Visco-Girls. Ja, ja, das sind alles so... Die das die mit den Urban Outfit, das muss ich so, Ja, ich meine, das sind auch schon so stylische Mädels, so ein bisschen Insta-mäßig unterwegs, weil klar, sie brauchen ja einen Visco-Filter, damit die Bilder stylisch aussehen. Also sind sie schon auch so ein bisschen Lifestyle-orientiert. Und Muschelketten. Muschelhalsketten aus so kleinen weißen... Wobei,
1: das Muscheln. ist auch gerade so ein übergreifendes Ding. Das haben ja sogar es hat ja sogar... Sogar mein Sohn hat eine Muschelkette. Weil die <lacht> nämlich, äh, als wir ähm, das Wochenende noch auf Sardinien waren... Äh, da
0: wurden die halt an jeder Ecke verkauft und ja, am Strand du, und, und so Mia weiter. Ja, wollte nämlich eigentlich auch eine haben. Da waren wir nämlich auf Norderney auf der Suche nach Muschelketten, da gab es aber keine. Hm. Jedenfalls nicht solche. So, was haben die noch? Äh, Urban Outfitter, Birkenstock, Schuhe, hatte ich das schon gesagt. Dann haben die alle diese, ach genau, diese besonderen Flaschen. So, die sind wie früher bei uns, diese Sick-Flaschen, da gibt es irgendwie einen anderen Hersteller, der so mhm. Aluflaschen mhm. herstellt. Save the Turtles, oh, save the turtles. immer. Yeah. Keine Plastikflaschen, sondern bitte die Refillable, äh, was auch immer, wie diese Flasche heißt, habe ich vergessen. Und äh, auch keine Plastikstrohhalme, sondern Meta Metal, -Straw. Metal -Straw Metallstrohhalme, wiederverwertbare. Und dann machen die, das finde ich ganz absurd, und das verstehe ich auch nicht, immer kss, kss, kss. wegen Visco. Nee. Ich weiß es nicht. Das gibt es ja so es gibt Videos auf Instagram und auf diesen Apps, wo dann immer jemand sagt, I'm a Visco Girl. Und ich verstehe äh? es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Es gibt sogar einen Song. Also so wie dieses I'm a Barbie Girl. Ja. Yeah. Singen die dann I'm a Visco Girl. Woher kommt das? Wer hat das etabliert? Mhm. Und wieso ist das jetzt so ein Hype? YouTube-Gesicht. Auf jeden Fall fand ich das mal wieder faszinierend wie sich sowas schlagartig weltweit mhm. ausbreitet. Ja, dank dieser Apps ist das so. Ne? Also genau Weil wie sie eben wie damals diese, oder ist ja immer noch angesagt ASMR, also dieses. ist <lacht> a thing. <lacht> ASMR. Stop it.
1: Das ist wieder mein pack gefühlt.
0: <lacht> <lacht> naja, jedenfalls äh, faszinierend, was, wie schnell sich solche Trends ausbreiten und wie absurd die sind. Mhm. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Internet. -Trends. Über alberne, nicht nachvollziehbare... Ja, können wir auch nochmal verlinken.
1: Memes.
0: War das die Selby Queens Folge? Ich weiß es nicht. <lacht> Gott, wir haben schon zu viele Folgen. Ey. Und wir nähern uns in großen Schritten unserer 50. Und wir haben gedacht, wir machen mal wieder eine Gin-Folge dann. Ja,
1: wir brauchen eine Gin-Folge. Da müssen wir uns vorher überlegen. Ich finde, dass wir dann aber auch live uns den Gin machen. Da können wir gleich noch ein bisschen ASMR a live üben. Live machen. Naja, während, nicht live, während wir aufnehmen. Nicht alles schon fertig hinstellen, sondern dann können Anmixen. wir mal so, wir machen so ein kleines Gin-Tasting dabei. Es Vielleicht gibt so
0: viele... Wir suchen noch Sponsoren für die
1: Gin-Folge. <lacht>
0: genau,
1: Gin-Tasting. Wir testen auch dann die Tonics dazu. Und dann gibt es ja die verschiedenen... Ähm, also ich habe es jetzt, man trinkt es ja so äh, hyper hyper mit Gurke schon lange. Oh. Aber jetzt habe ich es wieder getrunken mit Rosmarin und ich habe es auch neulich getrunken mit Orange.
0: Mit Apfel kann man es auch machen.
1: Uh -huh. Ja. du? wir machen ein, Das könnten wir doch machen. Wie denkst du darüber? Ja, ich finde das gut. Machen, Sponsor. Wir machen, wir machen ein Gin-Tasting in der 50. Folge und in der 51. machen wir ein Kaffee-Tasting. Kater.
0: Ein Kater 2 Folge. Wir haben schon eine Katerfolge. Genau. genau. Dann machen
1: wir Katerfolge folge 2. Die müssten wir aber natürlich dann, damit es authentisch ist, auch gleich am nächsten Tag aufnehmen. Nach dem gin kater <lacht> Und wir können auch kein Gin Tasting mittags um 12 machen.
0: Das müssen wir ja, dann das müssen abends. Wir abends machen. Das machen wir dann abends. Dann ja. Müssen wir jetzt einen ruhigen Abend suchen?
1: Was ja schon schwierig wird. Aber das finden wir, das kriegen wir hin. Das schaffen wir.
0: Ich war das in meinem letzten Mal, wo waren denn da? Also ich war hier, das weiß ja. ich. Aber wo war denn dann. Deine so, Familie. Vielleicht habe
1: ich die alle K.O. geschlagen und ins Bett <lacht> geworfen. Ja, ich
0: so einen Gin in Wasser gemischt. Weiß es nicht mehr. Die waren auf jeden gut.
1: Fall weg. Ist schon lange her, die Gin-Folge. Ja. Ist ein Jahr her. Krass. Ich habe neulich die Erinnerungen gesehen von den Gin-Glas in meiner foto app die mich ja daran erinnert. Ist ja Wahnsinn. Hm. So. <lacht> so. Wir mögen Kinder. Das können wir jetzt mal zusammenfassend sagen. Nicht ja auch
0: Kinder? <lacht> Eine Geschichte muss ich noch erzählen. Ich habe vor einigen Jahren auf einem Abi-Treffen eine ehemalige Mitschülerin von mir wieder getroffen, die ich immer schon sehr strange fand. Die war immer schon so kalt. Also so ein kein warmer Mensch. Mhm. Und ich war komplett überrascht, dass sie mir erzählte, dass sie ein Kind hat, weil ich die nie mit Kindern gesehen ja. habe. Und dann erzählte sie mir aber, dass das die Bedingung war von ihrem Mann, dass der sie heiratet, dass sie zumindest ein Kind haben müssen. Und wie sie dann aber von diesem Kind sprach, und dass sie, dann erzählte sie mir auch, dass sie eine ganz weiße Wohnung haben, also alles weiß, weißer Fliesenboden, weiße Ledersofas, hm. alles weiß, weiß, weiß. Und dieses Kind müsste auch wirklich total, sich, also, ich, also ne, die darf da nicht rumsauen, das geht gar nicht. Hm. und äh, Freunde nach Hause bringen, bist du bescheuert? Ich mag doch eigentlich gar keine Kinder. Hm. Hat die zu mir gesagt? Hat <lacht> hat die ich, gesagt? Ja. Oh, ja. Und das es hat mich so geschockt. Und das fiel mir vorhin ein, als du sagtest, magst du eigentlich Kinder? Da fiel mir sofort diese Frau ein. Das arme Kind, das ist ja. nicht schön. Die hat wahrscheinlich jetzt schon eine Störung, die kleine. Das arme Ding. Ja. In der weißen Wohnung. Falls du uns hörst, <lacht> melde dich für dich da
1: <lacht> bei uns ist es bunt. Man darf auch, man muss zwar die Schuhe ausziehen, aber man darf auch auf dem Teppich manchmal krümeln. Man muss nur so tun. Aber oder anders. So viel, nein, ich nicht. muss so tun, als würde ich es nicht sehen. Das ist ja übrigens auch noch sowas, was. Ne? Weil, weil du eben gesagt hast, ich, du würdest immer denken, bei mir ist das alles erlaubt und ich bin immer so cool. Ich tue nur so. Also, ist nur eine das ist nur eine Fassade. Nein, das ist eine, ähm, wie soll ich mal sagen, es ist ein, eine Selbstüberlistung. Eigentlich möchte ich nicht, dass Kinder auf meinen... Teppich krümeln. Aber es kommt der Moment, wo, wenn da zehn davon sind oder auch nur fünf, <lacht> ist doch egal. ich keine Chance mehr habe. Ja. Also, weil ich ja die Regel etabliert habe eigentlich, dass man eigentlich entweder am Tisch sitzt und isst oder halt von mir aus alles, was sie sonst noch im Laufen essen wollen, können die mit rausnehmen. Dann muss ich also so tun, als würde ich nicht merken, dass die auf dem Tisch... Weißt du? Mhm, so. Verstehe. Dann halte ich meine eigene Fassade aufrecht. Ich glaube, die Kinder wissen das ganz genau. Dass ich so
0: so tue. Also ich weiß noch, als, ich, als wir relativ frisch wieder zurück waren aus Amerika und Mia neu im Kindergarten war, da hatte ich die wahnwitzige Idee, die Kindergartengruppe von Mia zu uns zum Weihnachtsplätzchen backen einzuladen. Laut habe ich auch schon mal Dreijährige gedacht. Zwerge, die dann aber vorbereiteten Teig von zu Hause mitbringen mussten und den aber bei uns dann in... Ausgerollt aus, und Ausgerollt, gestochen, dekoriert und ich oh. finde heute noch Liebesperlen, die da drauf lagen. Nein, heute nicht mehr. Aber das habe ich auch nie wieder gemacht. Nee. Also das ging wirklich, da habe ich mich komplett selbst überschätzt. Ja. Das ging wirklich
1: aber nee, meine das geht nicht Also das, ich backe ja auch immer mit den Kindern. Und ich backe auch gerne mit mehr als nur mit meinen Kindern. Aber da gibt es auch eine Obergrenze an Zahl. Mhm. Also da waren ja dann, ich weiß gar nicht, 16 oh Körbe. Und die müssen halt auch über bestimmte Skills schon verfügen. Ich hatte einmal beim Plätzchenbacken eine Freundin von der Kleinen dabei. hast du dann so einen Skillcheck vorher. Genau. Ach, ach. Die hat immer, da haben wir so ganz einfache Plätzchen gemacht. Schon gar nicht mit verzieren und so. Da musste man immer den, den Teig so als Kugel in der Hand rollen und dann so ein bisschen platt drücken. Und dann wurde der so einmal in Zucker gewälzt und dann gebacken. So ähnlich wie man bei Heidesand das macht ja. oder so. Und dieses Kind hat nach jeder Kugel, die es platt gedrückt und gewälzt und auf das Backblech gelegt hat, sich beide Handflächen großflächig abgelegt. Und dann
0: hat sie den nächsten Teigklumpen genommen. Und ich war immer so, oh Gott. Das ist der Grund, warum unsere Freundin Ines nie die Kekse isst, die die Kinder in dieser Weihnachtsbackwerkstatt backen. Dann popeln die ja auch gerne ja, zwischendurch mal ja. oder andere schlimme Dinge. Ja. Ja. Nein, das muss alles nicht sein. Jedenfalls habe ich dir diese ganzen Kekse mitgegeben. <lacht>
1: Doch, mit ich meine, so, ich morgen sowieso noch mal oh.
0: <lacht> so. so viel zum Thema. Andere Kinder, okay, Kinder sind was Tolles, sind sie ja, finde ich auch. Sind sie total. Was klingelt denn da schon wieder? Da ein klingelt Handy? ein Handy, was an, nicht an, zu an mir gehört. Telefon. Okay, ich mache jetzt mal die Aus die Aufnahme genau. aus. Wiederhören auf Wiederhören. Bitte liked uns, geht uns <lacht> weiter und genau. hört mal wieder in die alten Folgen rein cheese cheese